0: Aus der Nacht. Trump erleidet Niederlage vor Gericht rund um seine Finanzdaten. Heute in der RP das Lieblingsgrundrecht der Deutschen. Und das kommt auf uns zu. Heute gibt es eine Großdemo von Erziehern in Düsseldorf. Heute ist Donnerstag, der 23. Mai 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher.
0: Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulker. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Themen für den Start in eurem Donnerstag. Und egal, wie man zu Jan Böhmermann steht, eins muss man dem Moderator und Chefsatiriker im ZDF lassen. Er weiß, wie er Aufmerksamkeit erzeugt. Tagelang gab es ja Spekulationen darum, was genau er denn mit der Strache-Affäre um das Skandalvideo in Österreich zu tun hat. Da gab es mehrere Andeutungen. Offenbar wusste Böhmermann schon frühzeitig von dem Video, das ja auf Ibiza entstanden war und jetzt Österreich in eine echte Regierungskrise gestürzt hat. Nach der Affäre hatte dann Böhmermann ein Special in seiner Sendung angekündigt. Es gab online sogar einen Countdown auf einer eigenen Website. Und viele dachten, da werden jetzt eventuell noch mehr Details zu der Affäre enthüllt. Jetzt ist der Countdown abgelaufen und wir wissen, ja, dahinter steckt ein Songprojekt. Das ist jetzt online gegangen für Europa.
2: Aldi, Süd, Aldi, Nord, Brocken, Wacken, Karstadt, Sport, Hitler, Spargel, Bockwurst, Gliensmann,
1: Doch Europa ist groß, Und Deutschland bleibt klein,
2: so soll's für immer sein. Allein sind wir allein,
0: allein sind wir allein, allein sind wir allein. allein, sind wir allein. In dem Video, da sind Moderatoren aus vielen verschiedenen europäischen Ländern zu sehen. Sie zählen jeweils in ihrer Landessprache Dinge auf, die ihr Land ausmachen. Und am Ende singen sie dann, dass ihr Land eigentlich sehr klein sei und sie ohne die anderen EU-Länder ziemlich alleine seien. Das Ganze natürlich auch ziemlich witzig immer wieder. Ist ja immerhin auch eine Aktion auch von Comedians. Also pr stand mal wieder gelungen für Böhmermann. Das ganze Video könnt ihr euch auf rp-online angucken. Wo wir schon beim Singen sind und bei Europa, es gibt schlechte Nachrichten für alle deutschen ESC-Fans. Deutschland hat beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv noch schlechter abgeschnitten als bisher gedacht. Das Duo Sisters rückt nach einer neuen Berechnung nun vom drittletzten auf den vorletzten Platz ab. Das hat die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Abend mitgeteilt. Der Grund, menschliches Versagen. Es wurde einfach an einer Stelle falsch gezählt, ändert aber am Ende zum Glück nicht viel. Nur, dass Deutschland und Weißrussland Plätze tauschen im Keller der Entwertung des ESC.
1: Most of you would agree to this. I'm the most transparent president, probably, in the history of this country. I don't do cover-ups. You people know that probably better than anybody.
0: Ja, natürlich, klar, Donald Trump ist der transparenteste Präsident ever der USA und vertuschen würde er nie etwas, sagt er so. Mein Sarkasmus hört ihr, denke ich, mal raus. Fakt ist, dieses Statement, das der US-Präsident da abgegeben hat auf einer Pressekonferenz, das geht mit einer neuen Stufe der Eskalation einher. Und zwar in der demokratischen Kultur in den USA. Trump will nämlich nicht mehr mit den Demokraten zusammenarbeiten, wenn die nicht auf weitere Untersuchungen rund um Wahl bei Beeinflussung durch Russland verzichten. Trump sagt, die hätten die Demokraten nur angestoßen, diese Untersuchungen, um ihn zu stürzen. Und sie würden ihre Macht missbrauchen. Apropos Vertuschen, im Grunde schon seit dem Präsidentschaftswahlkampf versucht Trump ja zu verhindern, dass seine Steuerdaten an die Öffentlichkeit kommen. Dabei hat er jetzt eine Niederlage erlitten. Die Deutsche Bank, Trumps Hausbank, darf Informationen über seine Finanzen an das US-Repräsentantenhaus herausgeben. Das hat jetzt ein Bezirksgericht in New York entschieden. Trump hatte versucht, das zu verhindern. Er kann jetzt noch Berufung gegen diese Entscheidung. Scheidung einlegen. Und dann gibt es aus der Nacht noch diese Nachricht. 2022 steht ja die Fußball-WM in Katar an. Es wird aber keine Mega-WM mit 48 Teams, sondern doch nur eine mit 32. Das hat die FIFA am Abend mitgeteilt. FIFA-Chef Infantino wollte das Teilnehmerfeld von 32 auf 48 Mannschaften aufstocken. Davon hatte er sich zusätzliche Einnahmen in Millionenhöhe versprochen. Dafür hätte die Infrastruktur aber nicht ausgereicht, hätte große Probleme gemacht. Deshalb soll die erste WM mit 48 Teams nun erst 2016. 26 stattfinden, das ist dann in den USA, Kanada und Mexiko. Schauen wir auf das, was ihr heute in der RP lest. Und da geht es um eine wichtige Änderung für uns Verbraucher. Genauer gesagt für unsere bewusste Kaufentscheidung im Supermarkt. Wenn wir Eier kaufen, dann sehen wir ja heute schon genau, wo die herkommen. Also ob sie aus Bodenhaltung stammen, aus Freilandhaltung oder aus Biohaltung. Das gilt aber nicht für Produkte, in denen Eier verarbeitet drin sind. Und was viele nicht wissen, da gibt es auch immer noch viele Eier aus Käfighaltung, die verarbeitet werden. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Spätzle. Da sind auch Eier drin, ähm, steht auch drauf, dass Eier drin sind, aber aus welcher Haltungsform die kommen, das steht da nicht drauf. Dass das so intransparent ist, das soll sich jetzt ändern. Es ist an der Zeit, dass auch verarbeitete Produkte mit Eianteil Informationen zur Haltungsform der Legehennen verpflichtend enthalten. Das hat Baden-Württembergs Verbraucherminister Peter Haug unserer Redaktion gesagt. Für eine entsprechende ausgeweiterte Kennzeichnungspflicht auf Lebensmittelverpackungen, da sollen die Verbraucherschutzminister der Länder auf ihrer Konferenz einen neuen Anlauf unternehmen und Landwirtschaft Ministerin Klöckner dann damit beauftragen, sagt Haug. Mehr dazu lest ihr heute bei uns. Damit zu dem, was heute wichtig wird. In Deutschland wählen wir Parlamente, Stadträte und Kreistage ja immer an einem Sonntag. In anderen europäischen Ländern ist das anders und so läuft die Europawahl auch über mehrere Tage. Am Sonntag wählen wir, heute beginnt die Wahl aber schon und zwar in den Niederlanden und in Großbritannien. Ja, richtig, auch Großbritannien, obwohl die Briten ja spätestens zum 31. Oktober die EU verlassen sollen. Sarah Geisert, die berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa aus Brüssel. Wie läuft das denn das Ganze ab mit der Wahl über mehrere Tage? Ja, morgen sind zum Beispiel Irland und Tschechien dran. Die Tschechen wählen sogar an zwei Tagen, also Samstag auch noch. Da wählen unter anderem auch Malta und Lettland. Deutschland und die meisten anderen EU-Länder, die wählen zum Abschluss am Sonntag. Und im Laufe des Sonntagabends können wir auch mit den ersten belastbaren Ergebnissen rechnen. Die erste Hochrechnung hier in Brüssel ist kurz nach der Schließung der letzten Wahllokale geplant, also nach 23 Uhr. Also mehrere spannende Tage, die jetzt anstehen. Die Frage an Philipp Detlefs für die dpa in London. Wir haben ja schon gehört, die Briten wählen auch mit. Das Gezerre um den Brexit, also den Ausstieg aus der EU, das sorgt ja für große Verunsicherung und großen Frust in der britischen Bevölkerung. Trotzdem liegt die Brexit-Partei in Umfragen
1: vorn. Woran liegt das? Ja, das liegt daran, dass viele Briten einfach die Nase voll haben von dieser endlosen Brexit-Posse mit zwei Fristverlängerungen, mit unzähligen Parlamentsabstimmungen und mit der Unsicherheit darüber, wie es weitergeht. Get on with it, das ist hier so ein typischer Ausspruch, heißt in etwa, regelt das endlich oder kommt endlich zu Potte und das ist das, was viele denken und die Brexit-Partei schlägt eben genau in diese Kerbe. Sie fordert, den Brexit endlich umzusetzen und zu erfüllen, wofür die Mehrheit der Briten vor fast drei Jahren gestimmt hat. Was noch dazu kommt, die Konservativen haben nicht so wirklich Wahlkampf gemacht, weil die Regierung ja eigentlich verfolgt vermeiden wollte, dass Großbritannien überhaupt an der Wahl teilnimmt.
0: Bis vor kurzem war ja gar nicht klar, ob die Briten überhaupt noch mitwählen. Wie motiviert sind denn die Leute?
1: Also die Wahlbeteiligung an der Europawahl war in Großbritannien auch in der Vergangenheit nicht so groß, dass man sagen könnte, die Briten sind jetzt total motiviert. Beim letzten Mal waren es gerade mal 35 Prozent. Ob sich jetzt wegen der Brexit-Poste noch weniger Leute zur Wahlurne begeben oder ob es tatsächlich mehr sind aus Protest, da kann ich nur spekulieren. Was aber klar ist, von denen, die wählen, wird wohl eine deutliche Mehrheit die Brexit-Partei wählen. Statt jetzt kommt die auf mehr Stimmen als die beiden großen Parteien, die Konservativen und Labour, zusammengerechnet.
0: Ja, was das dann für Auswirkungen aufs Gesamtergebnis haben wird bei der Europawahl, das wissen wir frühestens am Sonntag. Erfahrt ihr dann auch auf rp-online. Sarah Geiser, die und Philipp Detlefs, Dankeschön. Welche Rolle spielt aber das Netz vor der Europawahl? Darum kümmern wir uns heute mal ein bisschen intensiver. Viele machen sich ja im Wahlkampf Sorgen um Fake News und Trolle, die Einfluss nehmen könnten. Wir schauen jetzt deshalb auf ein interessantes Experiment von meinem Rheinische Postkollegen Christos Passfantes. Er hat den Selbsttest gemacht und einige Zeit als EU-Hasser im Netz erlebt und dabei Erstaunliches gelernt. Er erzählt, wie er da bei seinem Trolltest vorgegangen ist.
2: Also zunächst mal brauchte ich natürlich erstmal einen Facebook-Account. Ähm, ich habe mich dann mal für so einen Allerweltsnamen entschieden. In meinem Fall war es Andreas Schreiner, der kommt aus Mönchengladbach. Ja, und dann habe ich angefangen, einfach mal so ein paar ganz normale Seiten zu liken. Ich habe mir dann mal so eine Deutschlandflagge als äh, Profilbild genommen. Und dann habe ich einfach mal angefangen irgendwelche Gruppen zu liken, so Sachen wie, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Und in diesen Gruppen habe ich dann angefangen, Leute anzuschreiben, Freundschaftsanfragen zu stellen und einfach mal zu schauen, was sich daraus so entwickelt. Christoph hat auch verraten,
0: was er denn dann so genau gehetzt hat.
2: Wie komm, wo kommen wir denn dahin, wenn wir das so und so machen und äh, merkt ihr noch was, äh, schon wieder ein Ausländer und solche Dinge. Ich hatte mich halt vorher mit unserer Rechtsabteilung abgesprochen und äh, die Maßgabe war da ganz klar, äh, ich kann eigentlich machen, was ich will, solange ich mich halt äh, ja an die Facebook-Richtlinien und auch ans Grundgesetz halte. Also in diesem Rahmen äh, habe ich mich halt bewegt, das heißt so ganz krasse Sachen, wie man sie auch oft äh, liest, die habe ich mich jetzt auch nicht getraut, ehrlich gesagt, aber ich habe schon gehetzt, wie das die meisten anderen Trolle halt im Internet auch machen.
0: Interessant ist, EU-Themen haben äh, Christos Meinung nach gar nicht so für viel Ärger gesorgt.
2: Klar, es gab dann den Brexit, auf das hat sich dann auch das meiste konzentriert. Also ich habe dann halt kräftig gegen die Briten geschossen und auch gegen Theresa May. Wobei ich da sagen muss, da gab es kaum Reaktion zurück. Also der Brexit oder die EU generell hat die meisten Menschen da nicht so interessiert. Also... Das, was wirklich äh, Aufsehen erregt, das sind halt eher so Sachen, die Merkel, die Regierung, auch kommunale Themen, die mit äh, Flüchtlingen, Ausländern zu tun haben oder auch Gerichtsurteile und Straftaten.
0: Eine Beobachtung von ihm ist echt erschreckend, was in geschlossenen Gruppen bei Facebook passiert. Das muss ziemlich krass sein.
2: Wenn man einmal in diese geschlossenen Gruppen reinkommt, also das läuft dann ja mit der Zeit so ab dass man Einladungen kriegt von irgendwelchen geschlossenen Gruppen. Da waren auch irgendwelche AfD-Ortsgruppen bei, von denen ich äh, Anfragen gekriegt habe. Und was in diesen geschlossenen Gruppen abgeht, das ist halt wirklich heftig. Unter der Gürtellinie, da wird sich teilweise offen der Führer zurückgewünscht. Da, äh, da wird offen richtig krass gehetzt, äh, alle Ausländer weg und so weiter. Ähm, das fand ich schon irgendwie schockierend. Sagt
0: RP-Kollege Christoph Pasvantes, er hat experimentiert, wie es sich als Troll im Netz lebt und dabei festgestellt, gerade in geschlossenen Gruppen gibt es extrem viel Hass. Ob Facebooks neue Taktik da so gut ist, auf vor allem geschlossene Gruppen zu setzen, das sei mal dahingestellt. Damit zu weiteren wichtigen Themen heute. In Düsseldorf wird lautstark demonstriert. Das Bündnis Mehr Große für die Kleinen will am Donnerstag parallel zur Plenarsitzung auf der Düsseldorfer Landtagswiese für mehr Kita-Personal demonstrieren. Mehrere tausend Menschen werden erwartet. Es geht ihnen vor allem darum, dass es aus ihrer Sicht zu wenig Personal für zu viele Kinder und zu viele Aufgaben gibt in den Kitas. Mehr zu den Hintergründen lest ihr auf RP Online. Wegen der Demo gibt es heute Nachmittag wohl auch größere Verkehrsbehinderungen in der Düsseldorfer Innenstadt. Mehr Mehrere Straßen werden dazwischenzeitlich gesperrt. Am besten mehr Zeit einplanen. Ebenfalls Thema im Landtag ist heute der Strukturwandel in den Kohlerevieren. Ministerpräsident Laschet und Wirtschaftsminister Pinkwart informieren das Parlament über die Beschlüsse des Bundeskabinetts und die Auswirkungen auf NRW. Das Kabinett hatte am Dienstag die Strukturhilfen für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen auf den Weg gebracht. Heute ist der 23. Mai 2019 und das ist ein besonderer Tag für Deutschland. Stimmt's, Frau Bundeskanzlerin? Als am 23. Mai 1949 das Grundgesetz verkündet wurde, war noch nicht klar, welche Erfolgsgeschichte da ihren Anfang nahm. Heute blicken wir zurück auf 70 Jahre erfolgreiche Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, auf unser europäisches Engagement, auf die gelungene Wiedervereinigung und sagen, Danke den Vätern und Müttern des Grundgesetzes. Ja, Heute wird das Grundgesetz offiziell 70 Jahre alt. Auch Thema wie gehört im wöchentlichen Videopodcast von Kanzlerin Angela Merkel. Heute gibt es zu diesem Anlass große zentrale Festveranstaltungen in Berlin, im Schloss Bellevue und am Brandenburger Tor. Unter anderem hat Bundespräsident Steinmeier 200 Bürger zu einer großen Kaffeetafel eingeladen. Übrigens, wir Deutsche haben auch ein Lieblingsgrundrecht im Grundgesetz, nämlich die Meinungsfreiheit. Das hat die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung in einer Studie herausgefunden, die unserer Redaktion vorliegt. Die in Artikel 5 des Grundgesetzes verankerte Freiheit der Meinung, der Presse, der Kunst und der Wissenschaft ist dafür die meisten Befragten das wertvollste Grundrecht. Aber viele verstehen das Grundrecht auch falsch und glauben, es beinhalte auch das Recht, keinen drastischen Widerspruch zu erfahren für die eigene Meinung. Mehr dazu lest ihr heute bei uns auf der Titelseite der RP. Ihr bestellt was im Internet oder am Telefon und dann kommt die Ware aber beschädigt bei euch an. Was muss dann der Händler tun und was müsst ihr tun? Dazu gibt es heute ein wichtiges Urteil am Europäischen Gerichtshof. Im konkreten Fall hatte ein Mann ein Partyzelt gekauft, das kam beschädigt bei ihm an. Er will nun die Beseitigung des Schadens erreichen oder, dass er ein neues Zelt bekommt, selber zurücksenden. Will er es aber nicht. Kreisalarm ist heute Abend in Düsseldorf angesagt. Ab 20.15 Uhr geht im ISS-Dome das Live-Finale von Germany's Next Topmodel über die Bühne. Drei junge Frauen kämpfen um den Titel, Simone, Cecilia und Sayana. Beim Live-Spektakel mit dabei Tokyo Hotel, Thomas Gottschalk und Ellie Golding. Und auch sportlich wird es heute noch. Im Relegationshinspiel geht es heute um den letzten freien Platz in der Bundesliga. Um 20.30 Uhr spielt der VfB Stuttgart gegen den Zweitliga-Dritten Union Berlin. Könnt ihr euch anschauen im Eurosport-Player. Und um 20.15 Uhr könnt ihr euch die Eishockey-WM anschauen. Deutschland spielt dann im Viertelfinale gegen Tschechien. Deutschland ist Außenseiter, rechnet sich aber trotzdem Chancen aufs Weiterkommen aus wegen einer super Vorrunde. Übertragen wird das Spiel auf Sport 1 und The Zone. Damit zum Wetter. Und das wird richtig schön heute. Bis zu 23 Grad Sonne, was will man mehr? Auch morgen weiter ganz schöner noch, dann mit ein paar mehr Wolken, am Samstag gehen die Werte etwas runter. Auf jeden Fall bleibt es aber trocken erstmal. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 23. Mai 2019. Mein Name ist Henning Bulka. Habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag. Wir sind dann morgen früh wieder mit einer neuen Ausgabe für euch da. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de